0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, hoy es jueves señores, gracias a todos por la sintonía, ustedes compartiendo hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5. Para toda la República Dominicana y a través de todas las aplicaciones, usted descarga Sol FM y comparte con nosotros las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en las Radios. Me nombro Vera es un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y que ustedes puedan disfrutar eh, de todo este contenido que nosotros tenemos siempre cuadradito para que usted hasta la una de la tarde esté tranquilito. Eh, divirtiéndose, sí, disfrutando aprendiendo, compartiendo todo lo relacionado con este mundo de los vehículos, mi nombre es Hugo Veras de nuevo, un placer, y recuerden que tenemos un Whatsapp el 829-630-1990 829-630-1990 es el Whatsapp de vehículos en la radio que está de la mano de Paul Mazueta Paul, gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días
2: en este maravilloso programa Vehículos Ve acá, la acá Paul, perdón ah, Déjame sí, no, interrumpirte adelante. para que no sí, se no, me vaya a olvidar adelante, Que tengo adelante, dos días en eso adelante, Yo adelante, estoy viendo que hay un adelante. canal de WhatsApp ahora Sí, 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 WhatsApp ha, ha implementado esto eh, Un canal de WhatsApp Yo realmente no le veo a nivel general Me gustaría, y lo voy a explorar ahora un poco el tema de cuáles serían las ventajas de utilizar el canal de WhatsApp porque pero qué qué, eh, qué? no no te, te soy sincero no, no lo, lo conocemos no lo he escuchado no no la verdad es que no no le veo como, como o sea, mucho sentido a, a, al, al tema de, 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 de del canal a nivel ah, general ya.
0: eso es para okay
2: ajá como es como, pero, es como yo no le veo. Pero es que mucha... el de este nosotros es más maduro. No, como... no, no, pero ven acá. Hugo, no, no, no. Es que el WhatsApp de nosotros es una herramienta poderosa. Hay
0: gente que pues... quiere sacar un WhatsApp de vehículo Mira, en la radio. Sí,
2: sí, sí, una copia. Mira, ayer casualmente, como a a las nueve y media de la noche, nos escribió una persona con una indecisión de compra que tenía en varios modelos. ¿Y tú les respondiste y nosotros saber? tuvimos, sí, te voy a te voy a, a cometer. ¿Por esa es la ventaja de este como WhatsApp? ¿Cómo hasta
0: qué hora tú respondes, Paula? Eh, bueno, yo
2: ayer me dormí como a eso de las 10. Yo estuve como hasta las 9 y media. Te voy a hacer sin exacto aquí que la última persona que me escribió. Mírame, viacho. Hubo uno que me que escribió a las 12 y 54. No, no. No, no, porque No, 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 no sola, Pero sola. nada, Hugo. Hoy es jueves un jueves sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades. Curiosidades, la verdad es que este programa, Goberas, y ayer la gente disfrutó mucho el tema de, de Félix Correa, estaba oh. bastante interesante. Y pidiendo el programa de Félix Correa, y la verdad es que este programa está bastante interesante el jueves.
0: Félix Correa, embalada, viejo, solo música. Vamos a trabajar Félix, en eso, ¿eh? Félix Correa, que haciendo un programa en maya, viejo, maya de ballet. No, no, pero vamos... A, no, 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 porque ya tú estás con otra cosa, Paulino. Sí, no, te no, estoy pero hablando Es para darle un toque. No, no, pero... Sinceramente, sinceramente, yo me voy a poner en eso.
2: No, y a, no y, a él, y a él no le disgusta la idea. No, el, bueno, él no, tuve... no, no le disgusta la idea. No, no le disgusta, estuvimos hablando de eso. Es lo que pasa que estuvo medio en, en desacuerdo con el horario.
0: <risa> sí, porque es que porque él, él, no es fuerte, él no sabe... A las de mañana. Él no
2: sabe, tiene, fuerte, que, fuerte, llevarse. Fuerte, tiene fuerte, que llevarse. Es fuerte que llevarse. que
0: se deje guiar, que él no sabe. Miren, eh... Nosotros estamos en un limbo, como, como planeta, como mundo, con el tema de la movilidad y los carros autónomos. Ustedes saben, amigos oyentes, que en República Dominicana la causa principal de accidentes de tránsito es el celular. Ya no es el alcohol. Es el celular que, se, que lo podemos eh, eh, llevar a la distracción. La distracción uh -huh. es la mayor causa... De accidente de tránsito en la República Dominicana. Distracción. Sin por embargo, el la
2: pantalla del, 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 del carro vehicle. no veo como que tiene tanta incidencia.
0: No, porque al final. Porque por, la gente dice, ah, pero y la pantalla. Bueno, sí, eso se ha hablado y eso, lo otro, pero al final tú tienes como quiera, tú tienes el chateo, lo tienes en el celular, aunque puede integrarlo al carro. Uh -huh. El carro te puede pero, leer hasta los correos. Sí. Todo eso tú lo tienes en el carro, pero como quiera, por temas de privacidad, sí, si sí, tú andas sí, con sí, sí. gente... Sí, sí, sí. Todo tú lo tienes en el uh -huh. celular. Es cierto. En el celular. Y la distracción es el punto básico de accidente de tránsito. Hablo de República Dominicana. Me imagino si eso es aquí, que eso debe de ser una constante... En la mayor cantidad de países, no tengo el dato, no tengo la referencia, sería bueno buscarla, las referencias en otros países, pero la distracción por el celular se ha convertido eh, y ha superado al alcohol o al uso de sustancias prohibidas como el causante o el mayor causante de accidentes, de situaciones de tránsito eh, en República Dominicana. Y repito, sin tener el dato, me imagino si eso es aquí que eso sucede eh, en otras partes del mundo, entonces con esa competencia que tenemos los conductores, conchale, porque tú te pones nervioso, o sea, tú quieras constantemente tener el celular en la mano para ver si te escribieron si te mandaron esto, o ponerte a ver las redes sociales, o sea, ya eso es un comportamiento, es un hábito que uno uh -huh. tiene Uh -huh. lamentablemente es así, o sea, la me, por eso es que eh, están los influencers, las noticias claro. que se viralizan. Entonces,
2: anteriormente tú, tú iba al baño, antes ¿te te llevabas el, el periódico? O buscábamos una, una, una revista. Ahora
0: sin el celular, no. es muy, digo, no muy difícil, pero no. no pero se eso se ha convertido se en una aburre. constante. Se ha convertido, sea la verdad, se ha convertido en una constante. Y la mente que te. ¿Qué pasa? Co Nosotros estamos en, esas, en esa transición, el conductor. ¿Le pongo atención al guía o le pongo atención al celular? Le están poniendo más atención al celular. Esta mañana tengo una persona que le chocaron, o sea, lo chocaron por detrás. Se le trayó una joven uh -huh. por la parte de atrás. Se le trayó. Era con el celular que estaba. Un Suerte mensaje que envolvente. era al paso. Sí. Pero tú te pones al paso de que, bueno, falta tanto para llegar a la esquina. Uh -huh. O el carro está, se está moviendo. Y, si, y sin darte cuenta, te entretienes. Mm, eso es cierto. Y frenó con el otro vehículo, frenó. No pasó muchas cosas, pero frenó con. O sea, pran, el, el freno fue el otro vehículo de adelante. Por la distracción con el celular. Entonces, usted dirá, bueno, pero que, ¿qué hacer? La, ese es el limbo que tiene el planeta porque estamos en la transición a la movilidad autónoma. Pero ¿qué pasa con la movilidad autónoma? Ahora mismo el estado de California acaba de suspender la General Motors, los carros autónomos. Se lo acaba de suspender. Ah, por situaciones, por riesgos. Que existe la movilidad, ya, que existe la tecnología. La tecnología existe ya. La capacidad tecnológica existe ya. Ya, en el estado de Arizona, para delivery, hay zonas determinadas, por ejemplo, que tú digas, en Ciudad Juan Bosch, vamos a suponer que hay una cantidad importante de familias y una zona, ahí tú puedes tener vehículos autónomos sin conductor. Hay zonas eh, que tú digas eh, Ciudad Real 2, por ejemplo, o, o, o que tú determines zonas o municipios que los carros autónomos, que, que sea solamente para vehículos autónomos. Eso es lo que están haciendo en estado como el estado de Arizona, que te determinan regiones y ahí tú tienes circuitos para vehículos autónomos. Pero la verdad es que todavía los carros autónomos no están preparados 100% para interactuar con el conductor tradicional. Porque el carro autónomo predetermina el comportamiento de él. Y como tiene interconexión con los demás carros autónomos, puede predeterminar todo. Con los carros autónomos ni los semáforos serían necesarios, no serían necesarios ya el tema, de la señalización de tráfico, no sería necesario y no va a ser necesario no va a ser necesario porque tú tienes todo predeterminado o sea, quien frena no es la señal de pares, quien te dice que no puede entrar en vía contraria no es la señal tampoco el mismo carro porque ya tiene el comando de cómo son las rutas cómo son las vías y cuáles son las direcciones no tiene la necesidad Piensen en eso, con el carro autónomo no tiene necesidad, pero la tecnología está... Tú tienes carro ahora mismo en carretera, te van diciendo, no aquí, pero en Europa, por ejemplo, ya tú tienes lo, lo, pero de hace años eso, lo que yo le estoy diciendo de hace años, 80 kilómetros, eh, señal de pared, te lo va señalizando en el Head-Up Display, en la pantallita que tú tienes frente al guía, te lo va señalizando todo, pero yo estoy hablando de hace años, eso no es ni hace cinco años, hace mucho más tiempo. Eso se tiene predeterminado ya. El tema es el paso: o sea, pasar del, del carro convencional al carro autónomo. Y eso va a tener que ser eh, o todo, pero no puede ser mediano. No puede ser, no, solamente una parte de carro. Eh, vamos, o todo o no. Por eso están pasando las cosas en el estado de California que le han dado apertura pero han traído muchísimas situaciones, muchísimas situaciones. Entonces, uno se pone a preguntar, bueno, ¿pero qué hago? Porque manejar significa desconectar. El manejar para un, un conductor significa desconectar. Manejo, me desconecto. Entonces, no quiero manejar, pero tengo la, la obligación. La necesidad de hacerlo, no la obligación, la necesidad la tengo de hacerlo. Pero me desconecto automáticamente. Por eso la gente no quiere ni siquiera, como antes se hacía, ven, yo lo paso a buscar todito. No, yo no. Eh, ahora es el debate de quién pasa a buscar a quién, porque la gente lo que no quiere es desconectarse. Y conducir representa desconexión para el conductor. Y cada vez más el celular se convierte Lo hablamos con Irving En una herramienta Bueno, cada vez más no Yo creo que ya el celular, Paul Es una herramienta obligatoria Sí, claro Ya el celular es una herramienta obligatoria Porque está atada directamente Al trabajo, a la seguridad A la salud, a todo A la educación A todo está atado el celular no lo tenemos que ver. Es más, para lo que menos se usa el celular es para hablar por teléfono. Me atrevería yo a decirlo, para hablar por teléfono. Pero uno se mantiene conectado. Sin embargo, el celular se ha convertido, más que en un litro de alcohol cualquier tipo, o un vaso de alcohol, se ha convertido en una herramienta más peligrosa que el alcohol. Que la única respuesta que tiene eso, la única respuesta que tiene eso es el vehículo autónomo, porque es una tendencia que no va a cambiar. No va a cambiar. Vamos a hacer una breve pausa, tenemos muchas cosas. Venimos con Paul, que tiene datos desde Marte, eh, sobre si? algunas cosas así? que han aparecido. ¿Viste lo del meteorito? Sí, sí, sí. sí Que sí. ya trajeron la... O sea, ya llegaron, que trajo más eh, eh, muestras ah, muestra. de las que se estimaba. Sí. Pero no han dicho de qué tipo de materiales. No, no,
2: no, no. no.
0: Pero vamos a hablar de entre meteoritos, astros, horóscopo y demás con Paul en un momento.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, y de vuelta en Vehículos en la radio hoy jueves, aquí está hey, ten cuidado, el hombre de los astros ¿Cómo así? hace mucho que tú no hablas del espacio Paul sí, no, la no, gente que está que... pendiente qué ha pasado con el meteorito eh, eh, los no no, no a la gente le gusta tú sabes, tú sabes este y más es... que tú has sido tú este... has tenido contacto del primer tipo sí, sí. tú sabes que estos son temas... el primer tipo es avistamiento cierto sí sí
2: el avistamiento no, no lo que pasa es que es que es un poquito complicado un poquito complicado porque tal el de tercer tipo el cuarto el tipo cuarto es tipo, cuando te abducen. El segundo tipo, o sea, depende, porque tú puedes hacer contacto de forma. No, bueno. Este tema ¿De, no de otro forma que? No, 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 vamos a tocar este tema otro día. Pero, pero dime, pero Mira, dime no que yo. Vamos, no, no, vamos a tocar este tema después. Eh, nada, como siempre, hubo recordar el WhatsApp de este programa: 829-630-1990. 829-630-1990. Yo les recomiendo que siempre busquen. Hay un canal en YouTube, el canal de la NASA. Eh, para las personas que le gustan el, las naves, los meteoritos, este tipo de, de temas, que es un tema sumamente interesante desde pues mi punto de vista, lógicamente, ustedes ven cuando chequenlo
0: ahí, échele un, un ojo que siempre están... Tú ves, mira, perdón, Pablo, El primer tipo es avistamiento. Mm. El segundo tipo eh, ah, eh, son aquellos que le ha detectado... Mm. ¿Y entonces? Ah, no, que, que los ovnis dejan como algún tipo de marca, aparte de avistamiento, como que viene Ajá. acompañado con, con que alguna... Que dejan,
2: que dejan alguna, algún resto, algún, algún tipo de, de señal.
0: Exactamente. Ok. ¿Es el, ¿Ese es el primer tipo? Eh, no, es el segundo tipo. Ah, es el segundo. La tercera, pa, eh, la tercera fase... Ese Es el contacto. Ese es... contacto tú a tú. Ajá. Contacto del tercer tipo. De ahí a ahí. Sí, sí. Y el Four Kind, que hay una película muy buena uh -huh. con el eso, que es el cuarto tipo, es que es que te llevan. Te llevan. Interesante. Tú tuviste contacto del primer tipo. Del primer tipo. Que sí, fue
2: tú un habitamiento. Un
0: habitamiento sí. sí. Pero tú lo viste pero de ahí no, ahí. Pero no
2: solamente eso, muchísimas personas que nos escribieron a través del WhatsApp, con muchísimas situaciones parecidas. Lo que pasa es que la gente anteriormente no hablaba de este tema. A nivel general, pero
0: dato interesante que salió ahora que tú tocas eso, la semana... Tanto que relajaron a Eddie Herrera con el dinero. míralo ahí. <risa> no, yo, yo lo digo no, no, no relajaron lo, lo que
2: pasa es que resulta... No, si tú era no has el tenido, momento. No, si tú no has tenido... Evidentemente la gente lo toma desde de, de un punto de vista de chance. Y qué bueno que lo tomen así, de relajo y eso y demás. Pero casualmente, Hugo verás, hace como dos semanas, dos o tres semanas salió un dato interesante que no pude, no, no entré al tema, pero pero hablaba como que el gobierno de los Estados Unidos como que como que pudo hablar, como que pudo tener sí, eso salió. Como que le como que el gobierno había, había dado no ha entablado no, conversaciones. Sí, o sea, no especificó, o sea, no liberó la conversación. Pero sí dijo que ellos habían tenido como eh, había tenido habían tenido comunicación con ellos.
0: No he visto eso en ningún lado. Sí sí sí
2: eso salió eso salió güera. Lo que pasa es que yo creo que ellos están dos, dosificando el tema de, de las informaciones por, me imagino que por un tema bastante delicado porque la verdad es que un tema sumamente delicado con toda esta situación y ellos saben cómo van están van a estar manejando eso pero fíjate que ya tú hablas de platillos voladores <risa> y cosas y ya eso se convierte ya en una normalidad. Sí. O sea, ya no es un tema de que, ah, que, que, no, la gente da ah, sí, un platillo, o sea, no le da sí. Anteriormente era un, era un caso. ¿Quién? Era un sí. caso, tú me entiendes, de sí. porque tú te sentías. Lo, lo peor de eso es que tú te, te sientes inseguro porque tú no sabes que lo, qué es lo que. No, no, no,
0: y que tú no sabes si te vas a creer tampoco.
2: No, 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 de que eso no, es que es que, es que se te aparezca una nave, tú no sabes qué tú vas a hacer, ni qué tú vas a actuar, ni qué te va a salir yo de ahí. Yo ni me nada desmayo, de eso. Viejo. No, eso lo. No, y, y el miedo es que te vaya a dar un infarto también, que hay personas que le ha, que le ha dado también, sí. No, es que no es fácil, <risa> No, no es fácil, pone... pero bueno.
0: Eh, van, mira, viste lo pone... de la huelga que ya llegó aparentemente. Mira, ayer
2: estuvimos hablando en el comentario, dando, eh, tú sabes que, que veo cierta resistencia de ambas partes y qué pena que no, se No, porque es un manejando. tema económico, bien. Sí, pero veo que no, 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 no son flexibles. O sea, es un tema que tiene más de un mes y yo sé que sí que es verdad que tienen en parte y parte tienen razón porque hay que reconocer que ambas partes tienen razón pero yo lo que creo que deben de ser mucho más flexibles pero cada uno ha estado bastante agrio con la, con la propuesta que han hecho y eso ha, no ha permitido que se llegue a un claro van a llegar en algún momento pero, pero fíjate que la industria automotriz y, y las principales marcas norteamericanas que han estado envueltas en esta situación de huelga la verdad es que la, la están pasando bastante agria o sea, hay una, hay una situación bastante delicada con eso y al final todo el mundo va a perder. Porque las huelgas traen, es verdad que son reclamos necesarios, a veces, pero siempre sí. se
0: pierde de ambas partes. Sí, 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 sí. Y eso es complicado. Bueno, vamos con noticias e informaciones, Paul. Eh, ¿Qué hay de nuevo en el mundo en el de la mundo. finanza? Gracias, Hugo, como siempre.
2: Recordar el WhatsApp, el 829-630-1990. Tengo un par de temas y quiero aprovechar y hoy irme de manera directa a hablar sobre la Dirección General de Aduanas porque ayer estuve verificando algunas informaciones interesantísimas y algo que quiero comentarle a través de este programa Vehículos en la Radio primero sobre el tema de los vehículos eh, salvamento, salvage eh, importante ayer estuve viendo la ley que prohíbe los vehículos eh, que tengan choques eh, fuertes, que sean de, declarados salvage que sean, inundado, que sean vehículos inundados, que sean vehículos con problemas a nivel general, aunque hay que reconocer que en algunos casos los vehículos salvage quizás tienen un daño mínimo, pero eh, la ley prohíbe importar vehículos eh, con esta ca categoría en el título, como se le llama en los Estados Unidos principalmente a estos vehículos, pero se le ha buscado un bajadero a esta situación, cuando esos vehículos son reconstruidos de nuevo y son inspeccionados se le cambian el título de salvage eh, no se le pone el título salvage sino que se le pone otra de otra forma y evidentemente entonces el vehículo se puede importar o oh, sorpresa cuando usted le tira un carfax a ese vehículo el vehículo de salvage, salvage porque de manera independiente cuando la compañía de seguro hace la declaración lo declara como un salvamento, salvage es salvamento por eso hay una cantidad impresionante o ya prácticamente ningún vehículo de, se deja de entrar aquí a la República Dominicana por esta situación, ¿qué hacían anteriormente? lo traían chocado, lo reparaban aquí es lo mismo, ahora se reparan allá y se traen entre comillas reparados, pero cuando usted va y busca y le tira un carfax o hace una evaluación se da cuenta que es un vehículo que tuvo X accidente. Hay muchas personas que me dicen, bueno, ¿en Estados Unidos pueden declarar, sí, es verdad, lo pueden hacer, lo pueden declarar por un daño mínimo, pero en su mayoría tienen daños con choques. Nosotros hemos, nunca hemos estado en desacuerdo que quizás alguna categorización de vehículos salvamento se puede entrar siempre y cuando se declare y se le diga a la persona que es un vehículo salvamento y aparte de esto también de que el vehículo tiene otro precio porque cuando usted compra un vehículo chocado para reparar evidentemente le sale mucho más barato entonces usted no se lo vende barato al cliente porque usted no le dice que es salvage sino que si en el mercado está en 700 mil pesos usted se lo pone en 650 pero usted lo compró en 250 y le, y le, le metió 100 en 350 y usted se gana eh, 300 usted me entiende en vez de decirle no mire este vehículo es salvamento sale con el título, entonces yo se lo voy a vender mucho más barato, en eso que nosotros estamos en desacuerdo, entonces yo creo que hay que verificar y sería interesante que la Dirección General de Aduana verifique esto para poder controlar y que muchas situaciones con vehículos que chocan, se parten por la mitad, vehículos que tienen accidentes y usted ve que se destruye y usted dice, ¿qué fue que pasó aquí? ¿por qué, por qué está este carro en estas condiciones? y fue que un vehículo que fue empatado eh, fue, fue, fue chapeado en muchísimas partes y ahí viene la situación. Yo creo que se le debe buscar y yo creo que ahí hay una debilidad en esa ley y se debe de poner atención porque están entrando muchos vehículos salvamento a la República Dominicana y muchos usuarios han sido estafados comprando estos vehículos sin saber a ciencia cierta cuál es la condición real de ese vehículo al momento de su compra. Otro dato que quiero, y este es un, un, un consejo que le quiero dar a la Dirección General de Aduanas. Eh, eh, están haciendo subastas hace muchísimo tiempo y alguien me llamó ofreciéndome algunos vehículos. Y a mí me resultó interesante ir a ver esos vehículos. Vehículos que ya sea que la Dirección General lo, de Aduanas lo incaute, o vehículos que la Dirección General de Aduanas, cualquier persona, lo deje porque no pudo pagar los impuestos y demás. Y sería interesante. Y a mí me resultó interesante y fui a ver algunos vehículos. Óyeme, atractivos camiones. Tienen una cantidad impresionante de vehículos. Pero para mi sorpresa, cosa que yo no sabía. Me imagino que muchas personas no lo saben. La mayoría, la mayoría de estos vehículos, para no decir el 90% más de esos vehículos, usted lo puede comprar, pero para piezas. Esos vehículos deben de ser chapeados. Entonces, evidentemente, ¿Quiénes pueden comprar? Bueno, las personas que están eh, trabajando con, con, con repuestos, que champean vehículos, los junkers y demás, pero resultaría mucho más atractivo y se vendería mucho más caro y resultaría hasta una forma adicional de que las personas pudiesen comprar vehículos en subasta, como hace la embajada norteamericana, que subasta los vehículos y resulta muy atractivo hacer compras, entre comillas, por ejemplo, o entre... En este caso hago un paréntesis con la Embajada Norteamericana. ¿Por qué la Dirección General de Aduanas no se encarga de mejor, de subastar estos vehículos, hacer una gran subasta mensual o cada tres meses, no sé, y darle sus documentos? Yo prefiero comprar un vehículo recién importado que esté en aduana, pero que me lo entreguen con los documentos. Yo no hago nada porque yo no vendo piezas. Entonces, quizás sería una alternativa adicional para una persona que esté buscando un vehículo usado irse a la gran subasta que tiene la Dirección General de Aduanas de una cantidad de vehículos y que todo el mundo puje pero que le entreguen ese documento, que le entreguen sus papeles, su matrícula que la Dirección General de Aduanas junto a la Dirección General de Impuesto Interno hagan un join y se le entreguen la matrícula y yo pueda salir y pueda comprar un, mi vehículo como se hacen en las subastas de los grandes países con muchísimos artículos que, que incautan yo no entiendo por qué en este caso se hace así, me gustaría si alguien tiene información por qué la Dirección General de Aduanas te vende es lo, la mayoría de equipos, eh, pero para picarlos, para que usted lo pique, no le veo sentido a eso y me gustaría también eh, en este caso aportar este dato de que sería interesante y me gustaría que ellos pudiesen evaluar de que todos los vehículos que vendan ahí, las personas lo puedan comprar pero para utilizarlo, que le puedan sacar su matrícula, que le puedan sacar su placa, y va a ser un ganar-ganar. Va a ganar el consumidor y el Estado también va a ganar, porque si usted me vende una jipeta para picarla, yo se la voy a comprar como piezas, pero si usted me vende un vehículo que yo le pueda sacar la matrícula, entonces evidentemente se lo voy a comprar como un bien, como un activo, y voy a tener que pagar mucho más, y aduana y el Estado va a recuperar mucho más
0: dinero. Bueno, ahí está Paul Maceta. Mira, hoy tenemos los chicos de Car Factory, que es jueves, Vladimir Tiburcio, que vamos a tasar vehículos en el día de hoy. Está Vero también, si usted quiere, eh, que es nuestra voz de la inteligencia artificial, pero si usted quiere tasar ve su vehículo, y más con los reajustes de precios hoy en vehículos en la radio, vamos a tener a Vladimir Tiburcio. Recuerden que estará Daris Terrero con nosotros en el día de hoy en el programa. Y vamos a tener como siempre. Como, como usted lo espera. ¿El qué? Como usted desea. Ay, tú sí salsea eso. Tú sí salsea. El Curioso lo hace bien. Un salseado. Pero mira, el Curioso lo hace bien. Sí,
2: pero no salsea tanto eso. Aquí <risa> el todo el mundo lo, lo hace bien. bien en este programa. Aquí todo el mundo
0: ñoño con el Curioso. Oye Vamos eso. a hacer una breve pausa. No se muevan.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos
0: en la radio.
4: Dari Terrero hablando sobre la ley 637, la norma que rige la movilidad, el tránsito, la movilidad, la seguridad vial en República Dominicana. La movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, hace unos días yo había hablado sobre la responsabilidad que tienen, la obligatoriedad que tienen los conductores eh, a la hora de un accidente. Y hoy me quiero referir a... A ese respeto que tenemos nosotros los ciudadanos dominicanos sobre las sanciones, las infracciones de tránsito, que preferimos guardar eh, todas esas infracciones, tenemos dos, tenemos tres, y no nos preocupa pagarla porque no hay ningún nivel de consecuencia conforme a, a pagarla o no. Solo al momento de generar algún tipo de trámite, ya sea con la licencia, seguro, la placa, pero hay algunos... Estamentos que todavía no tienen esta, esta norma como rigor. Y hay que decirles a esos ciudadanos que la ley plantea el Registro Nacional de Ante Antecedentes de Infracciones de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Y es que a través del de, de Ministerio Público eh, esta que debe crear y mantener un registro de todos los datos de infracción de prófugos, rebeldes judiciales, inhabilitados, sanciones impuestas y demás información útil para fin de estadística del Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Es decir, que más tarde que temprano, a través del Observatorio de Seguridad Vial, nosotros vamos a tener un informe reglamentado de todas las personas que tienen algún tipo de antecedentes de infracciones de tránsito es decir que si en algún momento a usted le van a dar un trabajo usted va a recibir un trabajo usted va a ser evaluado para un trabajo y si esa empresa por un tema de rigurosidad por un tema de responsabilidad social esa empresa decide solicitar un historial del registro de antecedentes de infracciones de tránsito que usted tenga eso puede limitar su entrada a un trabajo para que ustedes lo vayan sabiendo, es decir es un derecho que tiene la empresa que puede ser discrecional a verificar si usted por ejemplo está solicitando un, un, un trabajo como chofer y a través de esa de ese mecanismo nosotros podamos verificar a través del observatorio usted tenga acceso a solicitar un, un registro de antecedentes si usted fue rebelde de un de un caso si usted eh, tiene un proceso judicial de tránsito abierto, si usted tiene sanciones que no ha pagado, cuántas sanciones usted tiene, cuántas infracciones ha recibido, y todo lo que ha sido su historial de comportamiento frente a un volante. Y yo creo que como, como los agentes de DGC hacen un levantamiento, es decir, nosotros se puede conseguir perfectamente todas las contravenciones e infracciones que ha recibido un conductor no será difícil mantener activo esa base de datos porque incluso a la hora de usted eh, solicitar la, la renovación de su licencia o la obtención de una licencia en caso de que usted no la tenga obviamente que uno de los procesos que hay que agotar es un, un certificado de buena conducta en los cuales también establece si usted posee eh, una infracción de tránsito y eso limita de que usted pueda obtener el documento o renovarlo, pero agregarle a eso que las empresas de República Dominicana a través de, de acuerdos que se puedan hacer para que sea un proceso de, de, de verificación, se pueda evaluar si usted es una persona reincidente en manejo temerario o si tiene situaciones eh, eh, consecutivas con relación a imprudencias o manejo temerario en República Dominicana. Creo que es muy importante y esto es partiendo de la realidad que tenemos en el país de la gran incidencia de accidentes que tenemos de que frecuentemente en República Dominicana mueren personas producto de accidentes de tránsito y que en un alto porcentaje esos accidentes son provocados no por accidentes, valga redundar sino por imprudencias importante, registro nacional de antecedentes de infracciones al tránsito, al transporte y a la seguridad vial nos vemos en la próxima bueno, gracias Daris
0: Terrero, hacemos una pausa Venimos en un momento. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de Vehículos en la radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo? Hola
5: muchachos. ¿Cómo están? Hoy es jueves. Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias, Honda no quiere que las furgonetas eléctricas pierdan tiempo recargando. Lo ha arreglado con un trasplante de sus scooter. El primer Toyota Land Cruiser eléctrico mira al futuro en diseño. Compra un Ford Cougar, y Ferrari le pide más de 2 millones de euros por daño reputacional. ¿Qué son los octanos? En las nacionales. British Motors presenta el nuevo modelo MG4 eléctrico 2024. Con estas noticias, arrancamos en las internacionales. Honda no quiere que las furgonetas eléctricas pierdan tiempo recargando. Lo ha arreglado con un trasplante de sus scooters. Los vehículos eléctricos cada vez tienen más protagonismo en el reparto de última milla, especialmente en zonas urbanas. Su gran inconveniente es que necesitan demasiado tiempo para recargar sus baterías. Honda propone solucionarlo con una furgoneta con baterías intercambiables. La Honda MV Van se presentará en el Japan Mobility Show y una empresa de reparto comenzará a probarlo en noviembre. El primer Toyota Land Cruiser eléctrico mira al futuro en diseño. Hay que decir que este modelo no es una sorpresa de última hora sino que de hecho se asomó durante la presentación de la reciente nueva generación del Toyota Land Cruiser, apareciendo ensombrecido en pantalla tras los nuevos modelos en el escenario, donde también se veía un Land Cruiser más pequeño que actualmente recibe el nombre aún no confirmado de Land Hopper. Como vemos, es un modelo con un diseño notablemente diferente a la apuesta neo retro del resto de nuevos Land Cruiser, con líneas notablemente más modernas, más horizontales y dinámicas, aunque sin dejar de lado el look robusto de todo Land Cruiser en el que destaca un frontal muy limpio con faros muy rasgados compra un Ford Cougar y Ferrari le pide más de 2 millones de euros por daño reputacional Todo comenzó cuando un hombre compró a principios de octubre de 2018 un Ford Cougar tuneado para que pareciese un Ferrari F430 Escudería Esta persona no podía esperar lo que le iba a suceder poco después dado que la marca italiana le denunció por explotar los derechos de propiedad industrial de la marca al tunear un vehículo que aparentaba ser de la firma El comprador tiene una empresa de compraventa de vehículos en Arteixo a Coruña y fue denunciado por Ferry que le pedía más de 2 millones de euros de indemnización. Según ha señalado el magistrado, el acusado adquirió el vehículo con pleno conocimiento de que, en realidad, no se trataba de un Ferrari y confirma que lo compró como imagen de su compraventa, dado que incluso en los laterales colocó unas pegatinas identificativas de su negocio. Así lo utilizó hasta el 22 de octubre de 2018, día en el que fue incautado por la policía local de Arteixo, dada la denuncia presentada por Ferrari. ¿Qué son los octanos? Empezamos por lo importante. Todos hemos escuchado hablar de octanos en la gasolina. ¿Pero qué son exactamente? Pues el octanaje sería la escala que mide la capacidad antidetonante de la gasolina cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. Dicho de otras palabras, indica la presión y temperatura que aguanta el combustible mezclado con aire antes de realizar la detonación. Si tiene pocos octanos, la gasolina detonará antes en la cámara de combustión, mientras que a mayor número tardará más. Un combustible con cero octanos o en heptano, haría la detonación de forma instantánea. La mayoría de motores no estarían preparados para aprovechar su combustión. Lo contrario pasa con un valor de 100, que es isoctano, y tiene mucha resistencia a la detonación. Cuando se habla de octanos en la gasolina muchas veces va ligado a las siglas. MON y RON son los dos métodos principales de medida y tienen diferencias importantes. MON, Motor Actant Number, se mide en un motor estático y determina el comportamiento de la gasolina a alto régimen. RON. Research Octane Number se mide en situaciones urbanas, con bajo régimen y numerosas aceleraciones. Lo cierto es que cambia bastante entre países su uso. En Europa es más habitual que utilicemos el ron, nuestra gasolina de 95 octanos. Sería RON 95. Sin embargo, en Estados Unidos se utiliza otro valor conocido como PON, PAN PACTAN NUMBER, que sería una media de MON y RON. También hemos mencionado que la mayoría de vehículos podrían funcionar con gasolina sin plomo 95 o con la 98. Es decir, no habría problemas si echas la de 98 octanos en un vehículo normal que recomienda la de 95. La mecánica no estaría funcionando de la forma más óptima, pero la diferencia sería en línea y no se notaría en la práctica. Lo que más se notaría sería ese desembolso extra al optar por el combustible de mayor precio. En el caso contrario, es probable que tampoco pase nada, excepto en algunas excepciones. Hay algunos vehículos que indican explícitamente que solamente deberían funcionar con gasolina sin plomo 98 octanos. En las nacionales, British Motors presenta el nuevo modelo MG4 Eléctrico 2024, con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible. Santo Domingo, durante un cóctel realizado en el showroom de British Motors, sus ejecutivos presentaron el nuevo modelo MG4 Eléctrico 2024, un vehículo con movilidad eléctrica y solución con visión de futuro. Hugo Sánchez, gerente comercial de British Motors, al pronunciar las palabras centrales definió el MG4 Eléctrico como un compacto tradicional, divertido, funcional, espacioso y a la vez impulsa la movilidad sostenible. Es un vehículo 100% eléctrico de la familia MG, con una versión Comfort un banco de batería de 51 kWh y en la versión Luxury, y XCar AWD de 64 kWh. Cuenta con un cuadro de instrumento digital de 7 pulgadas, así como con una pantalla flotante del sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas. Con Apple CarPlay y Android Auto, explicó. Resaltó que el MG4X Power monta dos potentes motores eléctricos, uno en cada eje. Con una potencia máxima combinada de 435 HP y 600 Nm de torque, es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 3,8 segundos con el sistema Launch Control. De igual manera, Sánchez dijo que la marca MG tiene una garantía de 6 años o 120.000 km. En la carrocería y tren motriz y en el banco de batería de 8 años o 160.000 km. Las revisiones técnicas se deben realizar cada 22.000 kilómetros o una vez al año, lo primero que ocurra. La empresa cuenta con un departamento de postventa con las capacitaciones, entrenamientos y experiencias para el debido mantenimiento de vehículos eléctricos, así como las herramientas especiales y con suficientes piezas en stock para satisfacer los requerimientos de los clientes. A la actividad asistieron los principales ejecutivos de British Motors, entre ellos, Eduardo Pellerano, presidente, Eduardo José Pellerano, vicepresidente, Mariel Pellerano, vicepresidenta financiera, y Glenny Suberví, encargada de mercadeo, entre otros. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto que pasen un excelente día, muchachos
0: gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato ya estamos de vuelta Vehículos en la radio bueno, Félix Pujol Jerez con nosotros Consumo Cuidado es la página en Instagram usted lo puede decir, Consumo Cuidado Usted puede tener la orientación. Usted compró un carro, le dieron un servicio, hicieron esto. ¿Usted siente que sus derechos de los consumidores no han sido eh, eh, de, usted reconocidos. usted como consumidor no ha sido reconocido? Sí. O ¿Usted quiere reclamar y usted no sabe si realmente le compete o no esa reclamación? Aquí está Félix Pujol. Nosotros vamos a tomar eh, principalmente a través del WhatsApp 829-630-1990 preguntas. Para Félix Pujols, 829-630-1990. Primero, Félix, bienvenido al programa.
6: ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias, Hugo Veras, por la oportunidad que me das de orientar a los consumidores y usuarios del sector automotriz. Gracias a mi hermano, Paul, que siempre está aquí apoyándome. Y a todos los radioescuchas que están pendientes de este segmento Consumo Cuidado del sector de vehículos. ¿Qué tenemos, Paul? Félix
2: Pujol, eh, la gente está eh, deseosa con muchas situaciones. Y yo creo que este segmento y parte del éxito de este segmento, Félix, ha sido eh, eh, primero la facilidad que tú tienes para explicar cosas que son complejas, evidentemente para el que no domine el, el, el término. Y segundo, eh, lo, el fácil acceso que la gente puede tener para poder comunicarse contigo y, y eso te... De verdad, es un, es un punto que tienen los consumidores y me lo hacen llegar a través del WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Eh, vamos, a, vamos a tocar algunos temas a nivel general de los usuarios que nos han estado preguntando a través del WhatsApp de eh, algunas situaciones que tienen sobre, eh, vamos a decir, algunos inconvenientes que han tenido con empresas, con, ya sea de servicio, con una empresa de venta de productos y demás, pero siempre relacionado al sector de vehículos Félix. a nivel general eh, ProConsumidor que es el organismo que tú siempre recomiendas que se busque como mediador pero recibo semanalmente quejas de personas que tienen casos en ProConsumidor con reclamaciones de vehículos reclamaciones de garantía y demás que tienen meses casi años en esa situación y, y la verdad es que una situación insostenible porque si tú tienes un problema con tu vehículo, por una, un fallo, una, el vehículo está parado, pero tú tienes un, un gasto de ese vehículo de pago, unos compromisos que tú tienes que cumplir, ¿cuál es la posible alternativa o solución? Porque la gente está un poco eh, desesperada y con su razón, mucho tiempo para quizás poder tomar una decisión, quizás por el cúmulo de trabajo que tú has dicho que tiene ProConsumidor, pero ¿cuál podría ser la solución? Porque la verdad es que, hay muchas quejas en ese aspecto, Felipe.
6: Mira, aprovechar esas palabras que te las agradezco siempre de apoyo para reiterar nuestra disposición de servir, de orientar de manera desinteresada a todos los radioescuchas que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa que es el WhatsApp de vehículos en la radio estamos a la orden a través de nuestros teléfonos y de las redes sociales que siempre la damos mira, en la situación de, de proconsumidores generalizada y no queremos decir que sea de ineficiencia ni ineficacia sino de la complejidad del órgano bueno del ente público que es proconsumidor porque estamos hablando de supervisar Vigilar, fiscalizar y llevar procesos técnicos y complejos de todo el mercado en sentido general de bienes y servicios. No es una excusa, pero sí es para que los consumidores, el pueblo en general entienda que es como decíamos en aquellos años, es como una mini suprema corte de justicia y, y al mismo tiempo con facultades de vigilancia del mercado que tiene que recibir cientos y cientos de reclamaciones y denuncias diarias de todos los sectores, repito. Entonces, yo creo que pro-consumidor, eso es una exhortación que le hago con mucho respeto a todas las autoridades, que yo sé que quedan muchos ex compañeros allá, técnicos buenos, y al, al nuevo director, que, bueno, que ya no está nuevo, que ya tiene dos años y fue ratificado, al doctor Eddie Alcántara, para que haga una mesa especializada del sector. Yo creo que se lo merece si hay un sector que merece que se haga una mesa y yo digo conjunta que aquí viene la exhortación precisa que involucre a los actores del proceso ¿quiénes son? bueno evidentemente que los dealers, los que se dedican a comercializar pero hay, un, hay unos gremios que los representan que son las asociaciones de importadores de vehículos usados, entonces si tienen esa facilidad y si no lo habían pensado pues se los recomendamos que se acerque la, a las asociaciones porque por ejemplo en Asocibo que lo venimos hablando de hace mucho tiempo llegan reclamaciones y sucede que nosotros podrán decir que es más fácil para nosotros resolverlo pero al final terminamos resolviéndolo un 98, 99% sí. o sea prácticamente que yo recuerde en dos años que acabo de cumplir allá en Asocibo eh, un solo caso no ha podido resolverse porque había una dificultad de entendimiento a nivel económico y material, eh, pero casi todos los casos se resuelven. Entonces tenemos la facilidad, tenemos el conocimiento del sector y se lo podemos aportar como asociación, específicamente asocivo, pero pudiera hablar hasta el nombre de las tres asociaciones. Yo sé que ellos van a estar interesados de sentarse en una mesa con ProConsumidor para que entiendan las dificultades del sector y qué le impide muchas veces a un miembro, a un asociado poder resolver una reclamación ante ProConsumidor entonces yo creo que ProConsumidor debería hacer un ejercicio interno con sus técnicos de crear esa conexión ese vínculo con las asociaciones para que los dealers puedan entender también, recibir orientaciones eh, primarias eh, directamente de sus técnicos para que traten de evitar también la mayor cantidad de reclamaciones porque quizás el objetivo debe de ser prevenir y disminuir la cantidad de reclamaciones claro. que ellos reciben en ProConsumidor dando talleres de buenas prácticas comerciales que yo también me he ofrecido de manera desinteresada para el sector y para los consumidores pero que ProConsumidor lo haga también porque hay alguna novedad que quizá nosotros desconocemos uh -huh. en Asocio y en las demás asociaciones, que ProConsumidor pudiera estar haciendo.
2: Mira, recibo a través del WhatsApp del 829-630-1990 alguien que tiene, y me explicó, una ganancia de causa a través de ProConsumidor. ProConsumidor le dio la ganancia, el tipo tiene, pero el individuo no le, no le ejecuta, no le devuelve, no, no acata el llamado. Que le, que le hace el ProConsumidor a, a, a reconocer que, que tiene que, que responderle a la persona. En palabras llanas, ¿qué debe de hacer este usuario, Felipe Pujol? Tiene ya la decisión del, del, del tribunal, del ProConsumidor, de que, de que tiene la razón en este caso, pero él dice, ¿y entonces y ahora qué hago? No sé qué voy a hacer. Tengo que buscarme un abogado, un policía, tengo que ir donde el tipo al Lío. ¿Qué debo de hacer, Felipe?
6: Sí, hay un tema con las decisiones del proconsumidor que lo hemos tratado en varios segmentos: de que tienen que habilitar un departamento, una unidad que tenga el acompañamiento final con abogados y técnicos del proconsumidor para que hagan valer sus propias decisiones. ¿Qué hace él, esta persona que tiene. Eso? Esta persona. Eh, debe hacer? Puede apoderar tiene... un abogado e ir a la fiscalía y los tribunales de la República para que. ¿Y puedan eso no hacer sería abrir otro caso? Sí, ese es el tema. Por eso nosotros exhortamos que Porque sea incluso... pro consumidor que le dé ese acompañamiento para que haga el procedimiento administrativo de eh, hacer valer sus resoluciones, sus actos administrativos que son favorables al consumidor y que ya ha agotado una cantidad de tiempo suficiente y que se supone que hay una validez de ese claro. acto que le da ganancia si de causa no, entonces, al consumidor. ¿cuál
2: sería la, la idea de pro consumidor? Si no va, o sea, yo no voy a resolver eh, en la práctica, quizás en la teoría sí, ok, me reconoció, pero en la práctica no voy a obtener, o no me van a devolver dinero, el carro no me lo van a devolver porque el tipo me dice, ok, ganate, nos vemos, hablamos, claro, que pues sí. no tengo, en la práctica no tengo no tengo el, el
6: Mira, hay, hay otra situación. Obviamente son preguntas que hay que hacer desde el punto de vista jurídico si esa decisión es definitiva, si no ha sido objeto de algún recurso, por ejemplo, de eh, un recurso de reconsideración o jerárquico porque no es menos cierto que muchas veces la administración se equivoca. vio alguna prueba, hay muchas casuísticas que se dan con estos temas y la verdad es que está dentro de los derechos de los administrados, o sea, del ciudadano, sí. que cuando una institución pública emite una decisión administrativa puede ser recurrida. Entonces hay que ver si esa decisión es definitiva y ya se puede ejecutar. Exacto. Entonces esa sería una interesante pregunta, pero en sentido general el comentario, lo hacemos, yo sé que ese es el ánimo eh, tuyo, Paul, sí. de que ProConsumidor tiene que buscar una manera claro. de que luego de concluir un procedimiento administrativo, hagan valer sus decisiones porque eso le eh, fortalece el, el espíritu de cuerpo de la institución del Consejo Directivo de ProConsumidor y de la institución pública que está llamada a proteger a los consumidores y que debe de habilitar esa asistencia final para que esos consumidores no sientan que fueron a perder claro. el tiempo allá. Que dicho sea de paso, es un tema eh, desde el punto de vista procesal un poco delicado porque la sente una sentencia reciente que comentamos en el segmento pasado de la Suprema Corte de Justicia dice que el tiempo que a pro consumidor no interrumpe el plazo de prescripción. Eso es una novedad que es perjudicial para, para los consumidores que van directamente a ProConsumidor creyendo que el tiempo que duraron en el proceso allá interrumpe los dos años de prescripción y eso es sumamente delicado porque si usted dura entre año, año y medio en ProConsumidor a lo mejor usted cree que se interrumpió y que el plazo mm -hmm. para cuando usted va al sistema judicial Exacto. está intacto y Exacto. no es así, ya la Suprema ha dicho que no entonces ojo a ProConsumidor vamos a tomar carta en el asunto porque hay muchas reclamaciones y quejas de primero que tarda mucho para concluir el, el, las fases del procedimiento administrativo y luego qué pasa cuando tienen en sus manos un documento que se convierte entonces en un simple papel con una letra exacto. muy bonita que puede ser un poema y que el consumidor le dice sí y qué hago con este exacto, documento. Exacto. O sea, Mira, por último,
2: eh, reclamaciones que se están haciendo eh, personas que traen vehículos nuevos cero kilómetros, lo venden Tengo una situación mecánica o de carrocería el, el individuo el representante no tiene las piezas mi vehículo dura tres meses seis meses estacionado porque no tiene el inventario eso legalmente yo puedo proceder contra una marca o contra un individuo, contra una casa distribuidora reclamándole que debe de tener por lo menos las piezas básicas del, del modelo o no, el, el importador o el que trae el vehículo trae el vehículo y se, se des, desentiende no le importa lo que tú puedas hacer o yo legalmente le puedo exigir una indemnización a esa, a esa casa o a ese individuo o a esa marca que me, me, me repare un daño
6: que me ha hecho claro que sí, eh, son obviamente vamos a responderlo por partes son eh, temas distintos dentro de un mismo tema pero lo primero y lo más importante y aquí un llamado a los concesionarios ¿eh? a nuestros amigos concesionarios que representan a, de manera autorizada una marca de vehículos específicamente deben de tener un stock de piezas y cuando digo esto lo digo en el ánimo de que la ley general de protección de los derechos del consumidor habla en sentido general de bienes y servicios y plantea en sentido general para todos los sectores productivos que cuando usted representa una marca, no importa que sea de electrodoméstico o de vehículo, usted tiene que tener un stock de piezas para darle el correcto mantenimiento y el servicio de reparación técnica a los consumidores. Dicho esto, es una obligación de la marca tener en stock las piezas todas las piezas que componen el vehículo que usted representa en la República Dominicana. Sobre el tema ya de los daños y perjuicios, eso es un tema bastante técnico y ya la Suprema Corte de Justicia tiene, digamos, cerca de 100 años diciendo cuáles son los elementos constitutivos de, las, eh, de la responsabilidad civil y en materia de protección al consumidor no varía, de manera que habría que demostrar la falta, el daño y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño
2: Félix Pujol, la gente que se quiera poner en contacto contigo, que te quieran seguir, que quieran aprovechar que quieran consultar una empresa que quiera eh, tus servicios que necesite hablar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
6: Claro que sí, a través de las redes sociales, arroba consumo Cuidado RD y arroba Félix Pujols en Instagram y en Twitter y obviamente siempre nos llegan todas las semanas consultas a través del WhatsApp de vehículos en la radio
0: Bueno, ahí está Félix Pujol Bueno, aquí está el dúo de la historia, nuestros amigos de Car Factory. Car Factory, la radiografía automotriz. Todos los jueves, nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban. Gerardo y Jorge, que están con nosotros. Amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio. Gerardo,
7: Jorge, bienvenido al programa. ¿Cómo va Car Factory? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias, Ubi, Paul, por este espacio que nos dan todos los jueves. Y de verdad, súper complacido portada de vuelta con ustedes. Y un saludo a todos los oyentes. Para la radiografía de hoy, mm. eh, tenemos un vehículo muy versátil, incluso tan versátil como el Toyota Corolla, ya que es un producto que se vende a nivel mundial, que se vende también con distintas carrocerías, como es Hashback, un Deportivo, un Sedán, un SUV y que además ha tenido varios nombres dependiendo la región. A ver si más o menos le llega una idea de un VH, producto de no, Toyota tan versátil como ese. DH, pero me pusiste esa la carácter de base, ¿verdad? No me agarraste ahí, mira, estoy, estoy en el limbo, hermano. No, no tengo ni idea. Se trata del Toyota Yaris. Ah, del Yaris. Del Yaris, un vehículo lanzado en 1999 que sustituye al Tercel y al Starlet y que deriva su nombre de Charis, que es la forma singular de Charites, las diosas griegas del encanto y la belleza.
8: Actualmente lleva cinco generaciones y hasta el marzo de 2020 se habían vendido 8.7 millones de unidades. El Yaris se vende como un deportivo, eh, un deportivo en su versión Casu Racing se dan que es el clásico Yaris Y SUV El Yaris Cross Que dependiendo del mercado Cambia el modelo Pero no el nombre A diferencia de cómo ocurre Con su nombre históricamente Que según el mercado Se mantiene el modelo eh, como, el, como es el ejemplo Del Yaris El Belta El Echo El Bix
7: el Plat o el BIOS. Exacto. Esos son todos los nombres que ha tenido el Toyota Yaris a lo largo de su historia. Por ejemplo, en Japón se llamaba Beats. Pero en el año 2020 pues, se cambió oficialmente a Yaris. O sea,
2: ¿y el Beats que traen aquí entonces? El
7: Beats que, que traen aquí es un Toyota ¿Es Yaris. ¿Es un Yaris? Sí. Oh. Lo que pasa es que el Yaris se dan y lo traen de Japón sí. y por eso viene con el nombre de Beats. Pero a nivel mundial sigue siendo un Toyota Yaris. Ah, pero mira, no sabía eso. El Yaris, al igual que su hermano mayor, el Corolla, también viene con tecnología híbrida a nivel mundial en su versión Sedan y SUV. En nuestro país están disponibles ambas motorizaciones, al menos en el Toyota Yaris Cross. Que es importante mencionar que el Yaris Cross que llega aquí a República Dominicana viene desde Indonesia. Hay un Yaris Cross que llega al mercado europeo, australiano y también japonés que como un poquito nació, salió en el año 2021. Y tiene una línea un poco más deportiva Y un poquito más compacto Además, eh, recientemente estuvimos en Colombia Y pudimos ver ese mismo Yaris Cross en Colombia Lo que no tengo claro es si llega oficialmente Por la marca O si, lo, o si o un particular lo está okay. llevando Pero es un ¿Y el Yaris Cross está aquí? El Yaris Cross que llega de Indonesia Ya está en República Dominicana sí. Que es un poquito diferente, parecerá como una Mini Highlander Y está llegando con dos motorizaciones Con una motorización híbrida Y otra fura gasolina Okay. Sí, nosotros tuvimos la recientemente la oportunidad de probarlo Y que de hecho,
8: Ajá. hoy van a tener video en la tarde Lo vamos a subir en conjunto wow. con la nueva página de la Delta Que es Toyota, rayita bajo
7: dominicana Y ahí podrán ver un, un breve video explicando lo nuevo que trae el producto ¿Verdad? ¿Y qué tal? El... Hoy a las 6.15 pm sale ese video okay. Pero para que tengan un preámbulo Llegan en tres versiones La primera que es solamente a gasolina En 29.900 dólares Luego brinca hasta 37.400 dólares en la versión híbrida full. Uh -huh. Y por último, la versión limited híbrida en, en 43.900 dólares. La verdad que un vehículo que tú lo ves en la calle, y tú de una vez sabes que es Toyota, sí, sí. muy agresivo, tiene las, las luces ah. bien afiladas, la parrilla bien. ¿Se viene parece como, que a Race?
8: Se parece que a Highlander, como una Highlander. Una, pero,
7: pe una Highlander pequeña. Una mini Highlander. Una mini, mini Highlander. Highlander. El interior viene con mucho equipamiento, con TCS, con el techo panorámico, cuadro de instrumento digital, pantalla central compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Techo panorámico. Espacio para cinco pasajeros que van ahí súper cómodo. También el espacio de carga también es muy, muy cómodo. ¿Y el tamaño más o menos? Y el tamaño vendría siendo o sea... por debajo del Corolla Cross. Ok. Se posiciona eh, monetariamente por debajo del Corolla Cross y por encima de Toyota Ray. El
2: espacio es bien, ¿no? No es un carro pequeño. No, un carro, no es pequeño. No es
7: pequeño. No, no, no.
2: Porque el Yari ha venido eh, tomando esteroides a través del tiempo. Sí. Ha venido...
7: Tod toda la gama de Toyota ha venido sí, tomando esteroides. Sí, ha venido tomando, no sé tomando... Pero hoy, a partir de las 6 y 15, vamos a subir el video ah, pero interesante. con una nueva página que está lanzando Toyota aquí en República Dominicana, que es Toyota, rayita abajo dominicana, que invitamos Toyota a todos... Toyota rayita esa, abajo esa, dominicana. Para los que invitamos a todos, a todos o sea, que, que sigan okay. esa página para que se entrenen todos los modelos. ¿Hay aquí
2: a partir de qué hora? 6
7: 15, y 15 pesos. Ustedes entonces probaron el vehículo. sí, probamos el vehículo, lo manejamos, hicimos el review, no el review no, el, no. Eh, un Reels, un video, un pequeño okay. video informativo sobre ese vehículo que acaba de llegar aquí a República Dominicana y que la verdad ahora tú tienes una amplia gama de SUV de Toyota desde 22,900 dólares con la edad, el Toyota Ryzen, tiene una gama
2: completa luego
7: Roche luego Yaris Cross Corolla Cross Rafford Toyota Prado después tú después brinca para la Cruiser 300 o sea que y vienen más y vienen más sí pero duro 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 que está. mira y qué tal el vehículo qué le sorprendió qué le
2: gustó ¿Qué le, ¿Qué le llamó la atención? O sea, ¿de, de particular que tiene que ustedes pueden decir, oye, me, me sorprendió que se yo el espacio, por ejemplo, que tú me digas.
7: Que la Delta Comercial sigue bateando con el tema de tecnología híbrida. Ajá. O sea, tú tienes ya... Aparentemente ellos van, en toda la
2: gama de ellos eh, al final Aparentemente. va a estar, va a estar en, con el ya tema Ya tú de... tienes
7: tres UV con tecnología híbrida, que es el Yaris Cross, el Corolla Cross y Toyota Rafael. Te fijas Sus competidores Otros concesionarios Todavía están un poco tímidos Sí, con el sí, sistema sí, sí Están rezagados está rezagado. Y ya tú tienes Tres vehículos diferentes En la gama de Toyota Que tú puedes tener Con tecnología híbrida Y tecnología híbrida Que se, se traduce Como un vehículo muy Eficiente No, y definitivamente Toyota Toyota,
2: Toyota ha desarrollado la tecnología uh -huh. híbrida Y funciona sí, A la perfección es, Totalmente Porque de hecho Aquí hay vehículos híbridos De Toyota De hace muchísimos años uh -huh. Como el Prius Y están funcionando De manera oye, nítida Sí ¿No me entiendes? O sea que realmente funciona Para la gente que dice Mira, pero pero, no, no, definitivamente Toyota es el rey del tema del del, 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 del tema del, del híbrido.
8: Y por último, recuerden que tenemos el Car Factory Assist. ¡Ey! El no, car no, lo último, no eso es lo más importante. ¿Qué <risa> es el Car Factory así para los que nos sintonizan ahora? Es un acompañamiento Jorge. de principio a fin a la hora de tú comprar o vender tu o vehículo. O sea,
2: ahora que yo estoy, por ejemplo, que voy, ah, que mira, que está X feria, yo necesito comprar un vehículo, yo lo puedo, le puedo escribir, mira, yo necesito claro. para que ustedes me asesoren en ese
8: aspecto. 100%. Usted no escribe y ahí uno inmediatamente se va Comienza
2: a de una vez ahí la comunicación. Le va a ayudar,
8: pregunta, empezando respuesta. por la asesoría, lo va a asesorar a cuál es el mejor vehículo que se decuba de, de acuerdo a sus necesidades. Después del proceso de búsqueda, dentro de esas necesidades que identificamos, vemos en el mercado cuáles tienen esas características. Luego pasamos a certificar ese vehículo para garantizarle que ese vehículo no tenga una alteración de milla o que sea salvamento. Exacto. Que esté en las mejores condiciones. No le informa eso. Mira, esto, esto tiene el carro. Exacto. Ahí, allá tú si decides comprarlo. Eso es
2: garantizar la inversión. El dinero que usted va a invertir sabe que va a estar invertido en algo que vale la pena. Correcto. Eso es un tema de seguridad.
7: Y
3: luego
2: tiene la
7: parte de pago, que podemos recibir tu vehículo, es así como lo también el financiamiento y también asegurarlo con cualquier aseguradora del país. Un servicio completo. Para más información, escríbanos a, a través del DM como arroba car factory rd o sino arroba car factory No lo hagan a través del número porque estamos teniendo un pequeño inconveniente con el okay. número, sí. pero todo lo pueden hacer a través del DM de esas dos cuentas, arroba car factory rd o también arroba Car Factory Assist en Instagram solamente por ahí estamos atendiendo clientes por ahora
2: entonces esta noche a partir de sí, tarde, 6.15 6.15
7: y además de que justamente ayer nos entregaron el vehículo eléctrico más económico en República Dominicana, estamos andando en él. ¿Cómo? Sí, de hecho vinimos aquí al programa en el vehículo eléctrico. ¿Y ese es para la próxima semana? Que ese lo vamos a podría ser para la próxima semana. Y hey, me gustó ese. Entonces. Pero para que estén atentos, vayan a Instagram para que vayan conociendo un poquito de ese vehículo. ¿Y cómo lo sigo a ustedes? Arroba Car Factory RD en Instagram. Ahí nos van a encontrar. Ahí van a encontrar un pequeño video del, de ese nuevo vehículo eléctrico aquí que llegó a República Dominicana cero kilómetros y que es el más económico que tú puedas comprar. Ey, estoy intrigado. Voy, tengo que esperar el jueves que viene entonces a ver con <ríe> qué que ustedes vienen.
0: Chicos, muchas gracias. Cuídense. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Eh, ya saben, pueden ver los videos todos arroba Car Factory RD en Instagram, Car Factory en YouTube también para que ustedes puedan seguir todo esto. Y la verdad es que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario el trabajo visual que están haciendo la verdad que es maravilloso gracias hacemos una breve pausa no se nos mueva no te conformes con la comida de siempre desde el desayuno hasta la cena cacerío es el ingrediente clave para transformar tus comidas en auténticos platos llenos de sabor súbele el sabor a tus días con cacerío
6: A empadronano.
7: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
2: Hola, mis amigos, seguimos en su programa Vehículos en la radio. Hoy no es miércoles, hoy es jueves. Pero aquí está Félix Correa porque me dijo, yo necesito que tú me des un par de minutos porque yo tengo algo interesantísimo que quiero anunciar aquí a todos los oyentes de este programa Vehículos en la Radio. Bienvenido, Félix Correa. Cuéntame, ¿qué tú le tienes a todos los
3: oyentes de este programa? Contento, Paul. Y ahora que está nuestro querido Vladimir Tiburcio aquí que ya está retando. Señores, nosotros le tenemos a todo el que haga una póliza de seguro full con nosotros un regalo 5 millones de pesos en cobertura para responsabilidad civil explícame en acceso explícame eso
2: Félix cómo exactamente, es exactamente
3: cuando tú haces una póliza full entonces viene en el paquete, si es una póliza comprensiva al 100%, viene en el paquete 500, 500 millones. ¿Cómo se lee eso? 500 mil pesos daño a la propiedad ajena, 500 mil pesos o muertos a una persona, un millón de pesos o muerte a más de una persona. Ese monto no le da a usted en caso de que su vehículo se vea involucrado en un accidente y haya muertos y lesionados y usted sea el culpable, ese monto no le da a usted para poder resolver ante una... Eh, sentencia o, o un requerimiento de indemnización que vienen por encima del millón, de los dos millones, de los tres millones de pesos. ¿Dónde está el peligro? Que usted puede perder lo que usted tiene, puede perder su vehículo, puede perder un solar, puede perder su casa, puede perder su patrimonio, parte de su patrimonio o perderlo todo. En ese sentido, ¿de qué forma usted puede librarse de ello teniendo una póliza de responsabilidad civil en exceso? Y nosotros le estamos regalando a todo el que haga un seguro full, en este trimestre... ¿Verdad? Octubre, noviembre, diciembre, le estamos regalando a todo el que haga una póliza de seguro full con nosotros, le estamos regalando una póliza adicional de responsabilidad civil en exceso de 5 millones de cobertura, lo que significa que en vez de 500 mil pesos, usted va a tener 5.500.000 pesos ¿Cómo lo hago Félix Correa? ¿Cómo me comunico contigo? Eso es muy fácil 809-604-5746 809-604-5746 Gracias Félix Correa
5: Black Friday ha llegado a Tiendas Antonis y trae consigo ofertas emocionantes. Compra mil pesos o más y gana una Hyundai Kona híbrida. Duplica tus posibilidades con marcas participantes. Promoción exclusiva para socios Anthony's Club Plus hasta el 31 de diciembre de 2023. Para más detalles, visita tiendasantonis.com y sus redes sociales. Tiendas Antonis, 45 años con, con ti. Con cada amanecer empieza nuestra aventura. Impulsados por el instinto de movernos, para recargarnos de energía vital y continuar moviéndonos hacia aquello que nos inspira. Familia SUV Kia, guiados por la inspiración. Kia, movement that inspires.
0: Ya
3: estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, Vladimir Tiburcio, con nosotros aquí en Vehículos en la radio. Vamos a tasar vehículos. Recuerden que Vladimir tiene BT Automóviles y BT Avalúos. Eh, Vladimir que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo que se lo evalúen que se lo tasen eh, que usted tenga todo el pedigrí del vehículo Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación pero para que usted sepa lo que está comprando Asimismo, si va a vender un carro lo ideal, llévalo a donde Vladimir, te lo tasa completo y a quien tú se lo vayas a vender, mira el expediente del carro. Y ya, es una, es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender o si vas a comprar, tú das el servicio con Vladimir. Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio.
1: Saludos, su gobera, Paul Manzueta, los muchachos aquí en cabina y las personas que escuchan el programa todos los días, en especial los jueves. Un saludo, un abrazo a Félix Correa que vino a opacar el segmento no, de tasación. No, de no, no, ¿cómo opacar? Tráeme a alguien más suave. No. Eh, eh, a los Félix de tasación. Un abrazo a, a, a Félix Correa. Sí, así mismo como dice eh, Hugo Vera, nosotros somos una compañía con gran especialidad, más de 22 años de experiencia en el sector automotriz. Si en este momento tú vas a comprar un carro o vas a vender un carro usado, lo ideal es que te ponga en contacto con nosotros nosotros vamos a hacer una inspección completa de ese vehículo y lo vamos a plasmar en un informe bien detallado, bien fácil de entender y te va a permitir ahorrar tiempo y dinero. Si vas a comprar un carro, lógicamente vas a bajar tu porcentaje de riesgo y esto es sumamente importante en el sector del área de usado. Y si vas a vender, como bien dijiste Hugo Vera, le puede mostrar esto al futuro comprador y vas a saber que esa persona, la persona lo que está comprando, tú lo que estás vendiendo y vas a conseguir el mejor y más justo precio, tanto para ti como para el comprador ¿Qué es lo que incluye la asesoría? Que es una pregunta que nos hacen constantemente Y tratamos de que la gente entienda Bueno, eh, tasación del vehículo que arroja el precio final de venta Chequeo mecánico, chequeo computarizado Historial del vehículo en los Estados Unidos Si vino en los Estados Unidos Si es un vehículo utilizado en el país O sea, importado por alguna casa importadora Lógicamente también tenemos la forma de averiguar Qué mantenimiento se le dio a ese vehículo eh, prueba de manejo, chequeo de tren delantero, transmisión, interior, entre otras cosas. Y lógicamente te damos recomendaciones en caso de ser necesario para que tú, cuando tomes la decisión, puedas mejorar ese vehículo o incluso tú puedes decir, bueno, eh, así como está, lo puedo usar y puedo y puedo tener un, un buen carro durante un tiempo. Eh, y lógicamente también hacemos algunas comparables y te damos un rango de negociación entre un 5, entre un 3 y un 5%. ¿Qué significa eso? Que si la tasación te dio un millón de pesos, lógicamente tú tienes un rango de negociación entre un 5% a un 3%, tanto para lograr bajar como para lograr para lograr comprar. Así que ya no hay excusa para tú decir, me engañaron. Lo ideal es hacer esto de manera preventiva. Después que identifiques el carro, haces un contacto con nosotros y nosotros te vamos a ayudar, te vamos a asesorar, te vamos a acompañar Hacer una compra, como decimos, de manera Inteligente
2: Perfecto, abrimos las líneas 809 540 165 Aquí está Vladimir Tribucio El precio de tu carro Algunas personas que me escribieron al principio del programa A través del WhatsApp Del 829-630-1990 Escríbame de nuevo, por favor Porque estuve contestando algunas preguntas Y es posible que el mensaje ya no esté disponible Así que si usted me escribió Deme un recordatorio Voy a tomar un par de llamadas primero y voy con el WhatsApp Buenas Buenas, Giliberti 2006
1: eh, Entre 225 250 mil pesos en buenas condiciones Buenas,
2: 809 540 165, buenas
5: Sí, buenas Lexus NX300H 2020 eh, dos, 300H Sí, 2020
1: 2020, entre 35 38 mil dólares
2: Perfecto, voy con una del Whatsapp Tengo a Carlos Escalante que dice Para Vladimir un Mercedes Benz ML350 2013. 2013.
1: Con mil millas. 2013 es una guagua que anda entre los, 20, entre los 23 y 25 mil dólares. Voy con esta. Buenas. Buenas. Buenas, adelante. Un
7: Cruiser 2014 con 115 mil kilómetros y el key de la 2020. La grande
1: o la Prado. No, la Land porque
7: Cruiser. Porque la gente, grande. le
1: pregunto porque a veces la gente lo, lo, lo dice. La grande. La grande con el 2021. A, ¿Qué año es?
7: 2014
1: 2014 es una guava de 55 60 mil dólares eh, lo que usted le gastó en el cambio, lógicamente es posible que usted logre recuperar algo pero siempre le digo a las personas que los cambios en los vehículos eh, lo que lo hacen es más atractivo a veces puedes conseguir algo no más, más pero no más caro lo que, lo, que, lo que quiero decirle es que a veces los vehículos cuando tú vas a salir de ese, mientras más natural está, más fácil es tú venderlos
2: perfecto, voy con esta, buenas
1: Buenas. ¿Sí? Repítanla, por favor. Nissan
2: Frontier
1: 2005. O, doble cabina, cabina y media, gasolina, diésel.
2: Doble
1: cabina y diésel. Diésel. Eh, una una, una Frontier... Nissan, sí, 2005. Entre 6, seis, 6 seis y medio, 6.75. Perfecto, voy con la próxima.
5: Buenas. Sí, buenas. Sí. Sí, buenas. Yo quiero saber sobre una Kia en zorinto 2016, doctor GDI. Es fila de asiento.
2: 2016 Sorrento GDI.
1: GDI, hay que ver sí. lógicamente en base a que el motor en buen, esté en buenas condiciones. Es una guagua de 13-14 mil dólares.
2: Perfecto, voy con la próxima. El precio de tu carro, gracias a Vente a Valúos. Buenas. Buenas. Camioneta Honda Rilines 2016. Una 2016. Es una guagua
1: muy escasa. Es una guagua que no es tan buscada, pero yo entiendo que 2016 debe andar entre 17-18 mil dólares.
2: Perfecto, voy con esta. ¡Buenas!
3: ¡Buenas! Sí. Eh, Renault
1: Docter, 2014 no, Docter, 2014, Vladimir 5,5, eh, 5,75 Si sí, está bien cuidada ¡Buenas!
7: ¡Buenas! Jeep Latitude, 2019, B6, 4x2 2
1: una Cherokee?
7: Sí, Cherokee Ajá. ¿Qué año? 2019
1: ¿2019 entre, tre, entre 28 o 30 mil dólares? Voy con esta, buenas. Una Ford Run en
3: 2005.
1: Eh, seis, cinco y seiscientos mil pesos. Voy con esta, buenas. Una Santa Fe, traída de Estados Unidos, Clean Car modelo 19, año 19, diésel. ¿De Estados Unidos, oh, diésel?
2: No, yo creo que se equivocó con el tema. Es de...
1: posible que sea de Corea. De Corea sí mm -hmm. le están trayendo usada diésel. Y es una hueva que anda entre 16 y 17 mil dólares. Eh, con ese motor.
2: Importante que, se, que no se lleven de lo que la gente le dice. Sí, Voy con no, esta. No por eso es que hay que consultar a Vladimir. Buenas. Buenas.
7: Buenos días. Tacoma 2009. En buenas condiciones. Cabina y media. Abren las cuatro puertas. Sí. Eh, de cabina y media, uh -huh. pero es de ¿Qué? dos puertas y, y, y dos media
0: puertas. cuatro ¿sí? por
1: dos?
7: Eh, cuatro
0: por dos.
1: Confírmeme el año, por favor.
0: 2009.
1: Entre 875 y 900 mil pesos.
2: Voy con esta. Buenas. Alejandro, tú mando llamada. Voy con la próxima. Buenas. Sí,
0: buenas. Sí. Toyota Tacoma 2018, cabina y media, 4 por
1: 2. 18 cabina y media, entre 29 y 32 mil dólares por ahí.
2: Voy con esta, 809-540-165. Voy con el WhatsApp, eh, Eliseo Pérez dice aquí, Lexus ES 350 2013, Vladimir.
1: Es un carro de... Si, si lo decimos en dólares, entre 12 y 13 mil dólares. Voy con esta. Buenas. Sí, buen Carrazo, pero Audi, no se vende. Audi A4 2018, en buenas condiciones. Menos de 20 mil kilómetros. A4 2018. Eh, 17, 18 mil dólares por ahí.
2: Voy con esta. Buenas. Toyota Tundra 2015, límite.
1: 2015 es una guagua de, de 19, 20 mil dólares, hasta 21 mil dólares. Buenas. Hello. Sí, adelante.
0: Isuzu Mod, 2015, 150 mil millas.
1: Una MUX. MUX 2015, 16, 17 mil dólares. 18 mil dólares, pudiera ser.
0: Buenas.
3: Buenas. Jeep Grand Cherokee Overland,
1: 2017. 2017, es una guagua de 27, 28 mil dólares.
2: Voy con esta, buenas. Uy. Se cayó esta, la próxima. 809-540-165, buenas. Sí, buena.
1: Sí. Y Susudima 2005, doble cabina 4x4. ¿Diesel? Sí. Eh, es una huevo de 850 875. ¿2004? Sí, está en buenas condiciones, sí. Tú estás relajando, Vladimir. Sí, sí señor. Voy con esta. Buenas. buenas. Increíble. Buenas.
7: Nissan Kit 2017.
1: Eh, yo tengo una huevo de esa en venta. Una, la, y, ¿Una Kit? Sí, pero 2020. ¿Una Kit? La suya es 2017. Sí. sí. 17 entre. 13, 14 mil dólares yo ¿Cómo tengo, está? Yo tengo ¿Cómo una, está una 2000, tuya? Yo tengo una 2020 Con 20 mil kilómetros Ajá ¿Qué colores? Es rojo vino eh, Creo que está en 21500. dólares ¿Y cómo 2000, está esa agua? Nueva, o sea. nueva, 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 nueva bueno, imagínate, garantizado por nosotros. Acuérdate que nosotros no vendemos un vehículo que no tengamos capacidad de recibir para atrás. ¿Cómo veo la foto de esa eh, de esa Supercarros.com, puede irte al la directorio BT Automóviles o en las redes sociales Instagram B-Automóviles y el teléfono 809-306-5230 y mi celular si quiere ver fotos de ese y otros vehículos 809-306-5230 vía WhatsApp. Es el único teléfono que tengo tanto para las tasaciones como para los vehículos. Buenas,
6: Sí, un
1: BMW 2012, GT. ¿Una serie qué? ¿Una qué? Serie 5, GT.
2: ¿Un serie 5?
1: Sí. Eh, no hay un familiar que lo quiera.
2: No, no pero no, que él está. Taber... ¿Cómo tú le dices eso? 2005, Vladimir? dijo él. Un 525i. Sí, un 525 sí, sí. 225,
1: 250 mil pesos. Voy con esta. Te van a dar unos golpes, Vladimir. Buenas. Sí, buenas. Sí. Mira, hermano, escúchame. Yo soy de, las, de la Honda sí. De la Richland. De donde... Ajá. ¿Puedes, y me... por
3: favor,
1: repetir el... Ah, el... ah okay. escúchalo por el teléfono. 16, que... 17 mil dólares, yo le dije. ¿De 16, es una guagua, de... le voy a decir con... Eh, bueno, es un vehículo, de esos vehículos que son grandes vehículos, pero no tienen atractivo, o sea, no tienen... Eh, es un tema de que, oferta y mercado. Oferta y demanda, o sea... Ajá. En Estados Unidos se vende muy bien, pero sí, aquí en el país, camioneta. el consumidor de camioneta es otro tipo de camioneta que usa. Y cuando es camioneta premium, lógicamente <risa> se van por la serie F y, y por, ahí a la, por ahí.
2: Buenas.
0: Buenas. Ford
1: 2012, 4x4. ¿2012, señor? Sí. ¿Cuatro sí. cilindros? Eh, seis. 6 cilindros, entre 380 y 400 mil pesos Si está buena Buenas. Sí, buenas
2: Toyota Runel del 2000
1: La límite, la full 4x4 Llámame, 809 -3. No, que él no la está vendiendo, él está averiguando precio no, Necesito eh. una, precio. La, vendí la mía, necesito una para No, pa montear. él está averiguando precios ¿Es, ¿Es una SR5 o una 4x4? La 4x4 Es, es, es Runel, no, no sí, la guía ha cambiado
3: beta, Motor 5, sí, no Gasolina y gasolina, nunca gasto
1: 225, 250 mil pesos Buenas Hola
2: Buenas Alejandro suelta, la voy con la próxima, buenas Es el Serie 6, el BM Peor No, no no. Pero acá, cómo que peor Buenas,
4: buenas Buenas tardes, mi querido amigo, hermano, Vladimir Tiburcio, Manuel Rivera de ese lado. Hey, ¡Ay, el Peque!
1: Que estábamos hablando de ti, Peque, ahorita. Que gracias, que fui, no fuiste tú que viniste aquí ahorita. <risa> Dime, Peque. Peque, ¿qué carro tú sí. quieres tazar, Peque?
4: Eh, Vladimir, te quiero,
7: hermano mío. Y yo, yo hermano, invítame yo a tu quiero...
1: programa, y tú me quieres.
7: Yo te voy a invitar. Yo quiero tazar una Kia, Kia Sorento 2013, tres filas de asiento, de cuatro cilindros.
1: Peque, pero tú, tú, tú tienes mi teléfono. No no. Ah, yo, pero da. ¿De qué año es
2: Peque? 2013. 2013.
1: Seis eh, y medio, setecientos mil pesos Peque. <ríe> te quiero. Ay Peque, buenas. Peque, invítame Peque. Buenas.
4: Oh. El Peque sí. Te... Buenas. Sí. Por favor, Land Cruiser. Land
7: Cruiser 2002.
1: Land oh. Cruiser, ¿qué kilometraje tiene, señor?
7: Eh, más o menos 350.
1: 350 mil kilómetros 2012, es una guagua eh, de 25 o 27 mil dólares.
2: Vladimir, la con gente quiera, quiere
1: hacer contacto contigo, nos quedamos con el WhatsApp, ¿cómo lo pueden hacer? Invitar a las personas que si en este momento va a comprar un carro usado, se ponga en contacto con nosotros y nosotros vamos a poner a su disposición más de 22 años de experiencia en el sector. Lo vamos a acompañar, lo vamos a asesorar le vamos a decir en la condición que esté ese vehículo, cuánto puede pagar, eso es para que usted pueda hacer una compra de manera inteligente. Y si va a vender, lo ideal sería hacerla para que le pueda mostrar esto al futuro cliente. Gracias a BT Automóviles, que es el dealer. Si necesitan algún vehículo, pueden verlo en supercarros.com en directorio BT Automóviles. O, lógicamente, escribirme al 809-306-5230, ya sea para alguna, algún precio que necesite ya sea para hacer una cita para tasación o si necesita comprar alguno de los carros que tenemos en inventario garantizado por nosotros, también lo hacemos. Recibimos vehículos como parte inicial, te podemos ayudar a gestionar el financiamiento y lógicamente también vendemos vehículos nuevos. Si alguien tiene la necesidad de comprar un vehículo nuevo, también tenemos la capacidad de poder hacerlo y recibirle su vehículo también como parte inicial. O sea que estamos preparados para ayudarlo en tema de movilidad a hacer un mejor negocio para que pueda cuidar y garantizar su dinero. 809-306-5230, 809-306-5230. Es si mi usted
2: telefónico. se quedó pendiente a través de la línea telefónica, nos puede escribir a través del WhatsApp del 829-630-1990. Ahí vamos a contestar todas las preguntas. Si usted quiere saber el precio de su carro, no importa que se termine el segmento del programa, usted me puede escribir y nosotros en el transcurso de la tarde le vamos a contestar. Señores, se acaba este programa, vehículos en la radio... Gracias Vladimir, gracias a Félix Correa, gracias a Félix Pujol Jerez, gracias a los chicos de The Car Factory, pero lo más importante es, gracias a ustedes por la sintonía, mañana, después del sol de la mañana, eh, comienza este de nuevo, su programa, vehículos en la radio, nosotros lo vamos a dejar ahora mismo con Soila, Luna y
0: con Solo para Mujeres. Combustibles Premium, Total Excelium, presentó...